0: Estamos en línea ahora con el periodista Mariano Schuster. Vamos a hablar sobre un tema que la verdad es que por ahí me tiene medio desconcertado. Que va a ser el tema Cataluña. ¿Qué tal Mariano? Te habla Darío Fabre para Radio Mitra de Blanca. ¿Cómo andás?
1: ¿Cómo estás Darío? Un gusto hablar con vos. Igualmente.
0: A ver, Mariano, ¿podés organizarme un poquitito cómo está la situación hoy en Cataluña? Porque que está la independencia, que no está, que intervienen, que no intervienen, que, que se va Puigdemont a, a Bélgica. Uh -huh. ¿Con bueno, por lo pronto...
1: Monte está ahora en Bélgica, es el, el destituido presidente de la Generalitat de Cataluña porque han sido disueltas las cortes, en realidad en, en Cataluña hoy hay una situación de anomalía muy importante después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por parte del presidente de gobierno Mariano Rajoy eh, y lo que sucede es que la semana pasada, como, como sabemos, se declaró la República Catalana de un modo absolutamente... Eh, forzado en el Parlamento de Cataluña pero esa situación ha llegado a su fin la Presidenta del Parlamento Carmen Forcadey, aceptó disolver ese Parlamento y, y el Gobierno de Mariano Rajoy convocó unas elecciones en virtud de la suspensión de la autonomía de Cataluña, que se realiza a partir de este artículo que te comento, el 155, para el día 21 de diciembre. Uno presumía que estos partidos nacionalistas, independentistas, que tanto se oponían a la al poder central, se, no, no participarían en las elecciones, ¿no? En consecuencia, pero parece que al final no. Puigdemont anuncia desde Bélgica que participarán en las elecciones, Oriol Junqueras de Izquierda Republicana hace lo propio, las CUP las candidaturas de Unidad Popular parece que harán lo mismo así que es una situación realmente muy anómala y muy compleja la que se vive hoy en Cataluña
0: Ahora, ¿para qué fue eh, la declaración de la independencia cuando, por lo menos en, en mi ignorancia política, se sabía que eso, digamos, en, la, en, en el plano práctico no iba a tener ningún tipo de, 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 de consecuencia, porque para tener una independencia realmente se necesitan una estructura mucho más importante, con, con decisiones mucho más importantes que solamente declararon el Parlamento. ¿A, a qué se debió uh -huh. esa declaración de independencia y, y si fue algo formal o, o nada? A que
1: habían forzado un proceso que ya no podían detener.
0: Y, y que
1: y, y sobre todo un proceso circense, es decir, este proceso de independencia tiene características más circenses que políticas en un punto. Eh, nosotros tenemos que pensar que los nacionalistas catalanes llegaron a un punto de no retorno. Esta situación de Puigdemont en Bélgica es verdaderamente una vergüenza. Es decir, toda una serie de uh, acciones consecutivas que llevaron a este yo creo que esto va a ser el principio del fin. Eh, por supuesto no se termina el problema catalán, el problema territorial, pero uno también se pregunta para qué hicieron esa declaración unilateral de independencia, si además iban a bajar los brazos tan rápido, porque esto sin desearlo, uno podía pensar que podían llegar a apostar porque el gobierno de Mariano Rajoy aplicase el artículo 155 con eh, algún tipo de violencia y entonces en el enfrentamiento podían acusar al Estado español de estar aplicando la violencia contra el pueblo catalán, pero ni eso hicieron. Es decir, dado que eh, Rajoy fue bastante proporcional para, digamos, en general, yo soy muy crítico de Rajoy, me parece que actuó bastante proporcionalmente hasta ahora con sus herramientas, eh, y esto no les habilitó a ese discurso. Entonces, eh, hoy esto es un circo. Habló Puch de Montes de la sede de los, de, del nacionalismo flamenco en Bélgica. Además, está generando hasta un problema en la coalición belga de gobierno.
0: Sí, me imagino, me imagino, porque ahí debe haber también eh, ideas contrapuestas en, en la misma Bélgica. Pero por supuesto. ¿Y, y ¿vo, vos crees que la sentencia de muerte de un deseo de, de los independentistas de, de declarar la independencia? Yo creo que el deseo independentista,
1: creo que habría que distinguir varias cosas. Puede haber un deseo independentista en una porción de la población que está tiene un anclaje histórico, un anclaje cultural un anclaje simbólico. Después hay un deseo independentista que tiene más que ver con este último proceso que se ha generado desde el año 2010 por la sentencia del Tribunal Constitucional tumbando el Estatuto de Cataluña, aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero y en la Generalitat de Cataluña, entonces a cargo de Pascual Margay, eh, y me parece que ese es otro proceso, es decir, una cosa es el independentismo histórico que puede tener un núcleo duro, pero otra cosa es aquellos que, con mayores competencias y con, digamos, um, la aceptación del carácter singular de Cataluña dentro de España, quedarían conformes dentro de la nación. Entonces, me parece que eso yo lo matizaría. Yo no creo que el independentismo sea un bloque único. No hablo de partidos, hablo de la sensibilidad social independentista.
0: Sí, correcto, correcto. ¿Y, y cómo ven las elecciones ahora, que las que vienen, con estos partidos que, que se van a presentar? ¿Los ven con algún tipo de posibilidad de ganar? Y llegado el caso, ¿cómo es la consecuencia el día siguiente?
1: Bueno, vamos a ver cómo se conforman las, las alianzas, porque eh, vos sabés que es un sistema parlamentario la mayor parte de los partidos va solo para luego hacer alianzas parlamentarias en el, en el, en el Congreso, en el Parlamento. Ahora, eh, lo que uno prevé, más allá de los resultados, que hoy por hoy no los podemos saber, es aventurado dar números,
0: es, muy reciente. es
1: que puede haber un bloque, como siempre, un bloque independentista y un bloque, este, un bloque no independentista. Ahora, eh, ¿quién va a capitalizar eso? es lo que hay que ver en estos días y ahí va a tener mucho que ver cómo actuó cada fuerza política. Por ejemplo, cómo se va a colocar Podemos, que ya eh, está planteando que eh, su secretario general de Podem, Cataluña, no representa claramente las posiciones del partido porque es demasiado independentista. Sin embargo, Pablo Iglesias estuvo coqueteando con posiciones muy extrañas hasta hace unas horas. Es decir, lo que pasa es que él creía... Por ejemplo, que el 155 se iba a aplicar de una manera atroz y no fue así. Hay que ver qué logra hacer el Partido Socialista, que desde el principio para mí es el que mejor se paró en la crisis, planteando um, una reforma de la Constitución, el carácter de la singularidad de Cataluña, el reconocimiento de España como una nación de naciones. Y hay que ver qué pasa con el Partido Popular y sobre todo también con Ciudadanos, una fuerza que nace en Cataluña y que nace con una impronta fuertemente antinacionalista. Eh, por lo tanto... Yo diría que hay que esperar, y la verdad que el espectáculo que está dando Puigdemont, yo creo que convencerá a algunos, no, a algunos independentistas de por lo menos no elegir a partidos como el Partido Democrático Europeo de Cataluña
0: Sí, sí sin lugar a duda ¿Y, y cómo fue, eh, si es que sabes sabés eh, la vida del catalán en esto? ¿Realmente hubo en algún momento a, alguna posibilidad de quiebre? No digo antes sí, de la última seguro. declaración de independencia, digamos, sino eh, a través de referéndum y demás, ¿Hubo realmente alguna algún momento en el cual el catalán decía a ver vamos a hacer república catalana con nuestra propia fuerza nuestra propia moneda supuestamente fuera del euro no forma
1: pero es que no tiene forma de hacer eso es intervenido no 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 existe no hay posibilidad de que haga eso en el marco de la unión un país que forma parte España forma parte de la Unión Europea no puede hacer eso no lo puede hacer es decir cómo cómo construye un ejército cómo es decir fíjate que el, el hasta la presidenta del parlamento de Cataluña termina aceptando que es independentista termina aceptando la decisión de la aplicación de 155, los mozos de escuadra tienen que decidir, tienen que aceptar decisiones del gobierno central, es decir para hacer eso tiene que tener un consenso del 90% de la sociedad en la que están incluidos los militares los, digo eso no existe Cataluña tiene una sociedad partida los nacionalistas partieron la sociedad en dos dividieron familias dividieron todo
0: bueno, acá también estamos medio divididos las familias a veces, ¿no?
1: Sí, sí me parece mucho más grave lo que pasa ahí. Ah, ¿eh? no, sin duda, ahí. sin duda. Con a, Acá nosotros hablamos de grieta y yo te diría que allá es muchísimo más complicado.
0: Sí, sin duda. Pero un, un poco eh, la pregunta y vos me la respondiste es eso, porque a ver, eh, de un deseo a hacer una propia república con su ejército, con su moneda, con... Con, con todo me parece que hay un abismo y, y desde el momento del referéndum los mismos catalanes que fueron eh, a votar al referéndum, no sé si le dimensionaron el día después de una posible independencia. Bueno, es que la gente
1: se olvida que las cosas salen plata. Además, Lamentablemente, digo, me parece que esto es así. Tener un ejército... Ahora, si lo que querían era una independencia simbólica, eh, bueno, maravilloso. Ahora, yo lo que veo es que se empezaron a ir las empresas, pero no a las grandes empresas nada más, pequeños empresarios que no ven ese lugar como un lugar tranquilo para, para trabajar, ni, ni siquiera yo hablo de la seguridad jurídica de las inversiones, yo soy una persona izquierda no me voy a poner en ese lugar, ahora sinceramente mintieron con los números, dieron números que no son correctos una república, crearon una república que cuesta dinero, el reconocimiento internacional yo vi el otro día una serie de programas de televisión españoles que veo a menudo y por ejemplo decían que en Argentina se estaba discutiendo una representante del, del Partido Democrático Europeo de Cataluña es decir de Carlos decía que en Argentina se estaba discutiendo si si le reconocían o no a la República Catalana porque un partido acá presentó en el sí, parla, en el Congreso un proyecto de ley pero ese proyecto de ley no lo va a ver nadie a ver si nos entendemos o sea ya a, a los 10 minutos el presidente argentino dijo que no la reconocía. A mí no me gusta el presidente argentino, lo digo. Pero lo que quiero decir es que ningún país hace eso. No sé, quizás nos reconoce a alguien, pero parece ridículo. El día me pusieron como ejemplo a Argentina, porque hay tan pocos países en los que se presentaron requerimientos legales de reconocimiento que tuvo que poner como ejemplo al nuestro. Sí, quizás. Entonces, y, y, y después decía, no, porque hablamos con el, el, el canciller esloveno y estamos en negociaciones, digo que se tienen que reconocer son Alemania, Francia No se pueden desconocer los factores de poder A la hora de hacer política
0: Vos, que, me, vos sabés que me hiciste acordar eh, A la independencia argentina Y cómo a veces lo, los próceres de aquel momento Trataban, forzaban de que las principales potencias no, no reconozcan independientes de España Pero claro eh, Vos considerás no. que, el, que el tema económico y, el, y la presión que hicieron algunas empresas Chicas eh, o grandes eh, uh -huh. Fueron un papel decisivo
1: yo creo que ya a esta altura ya nada jugaba un papel decisivo. Creo que el punto fundamental era para los independentistas que Puigdemont declarara la república y se quedara ahí. Ahora sí, que yo no sé cómo va Vamos a continuar el independentismo. Eh, creo que eran más gestos simbólicos que de otro tipo. Um, para los no independentistas sí el tema de las empresas era importante porque estaba demostrando la inviabilidad del proyecto nacionalista pero para los independentistas en un principio me parece que no aunque por supuesto ellos siempre plantearon que independencia llegaba al paraíso terrenal la Arcadia feliz que siempre buscaron en la cual Cataluña iba a ser maravillosa y lo que se encuentra es que en el medio del proceso una serie de empresas ya deciden irse
0: eh, sí, porque un poco de lo que decían los catalanes también que pasó con, con País Vasco es el tema de, bueno, Cataluña ayuda al resto de España eh, no, es, es... Es que
1: Ese es el mito fundacional, el España nos roba Ese es el mito fundacional de, de esta segunda etapa del nacionalismo catalán Este es un nacionalismo fuertemente excluyente y de derechas Es el nacionalismo de una región rica que no quiere colaborar ni ser solidaria con las regiones pobres, y no la región no los catalanes, una serie de políticos de la derecha nacionalista que tienen esa visión. Incluso algunos llegando a racializar el conflicto como Oriol Junqueras, de Escarra Republicana de Cataluña, que dijo barbaridades, no solo que iban a tener un paraíso terrenal en el cual iban a estar llenos de dinero, porque en el fondo lo que está queriendo decir es que lo que querían son no son andorritas para ellos. Eh, lo que... Pero además, personas como Lionel Junquera llegaron a decir que los catalanes tenían un ADN más parecido a los franceses y los españoles a los portugueses. Lo es
0: claro, una vergüenza. ¿eh?
1: Sí, Me parece duda. vergonzoso esta posición, ¿no?
0: Ahora, ¿por, por qué crees también eh, estamos hablando de que muchos políticos de derecha tenían opiniones eh, extremas pero gran parte del apoyo fue de la izquierda?
1: Bueno, yo no creo que parte gran parte del apoyo haya sido de la izquierda. No en Cataluña, Sí, en el resto del mundo, donde la izquierda no entiende absolutamente nada de lo que es este proceso dirigido por una derecha nacionalista.
0: Quis, quizá, pero no, en me corrijo.
1: Deseando las CUP, que son las candidaturas de Unidad Popular, que son un grupo, digamos, un grupo político de posiciones anticapitalistas, eh, no son fuerzas políticas de izquierda. No. Es que consideramos que la republicana es una fuerza de izquierda. Yo no la considero como tal, pero... Podría considerarse, en su momento lo fue. Eh, lo que quiero decir es: quienes lideran este proceso, para mí, claramente son de derecha. Puigdemont pertenece a un partido netamente de derecha, ha aplicado más recortes casi que Mariano Rajoy en España. Y eso que es difícil igualar a Mariano Rajoy,
0: ¿eh? <risa> No, por ahí, eh, y, y, y eh, corrijo mi, mi, mi comentario y por ahí mi ignorancia al comienzo de la nota, por ahí eh, muchos políticos de izquierda de nuestro país, por ejemplo, fueron los primeros. Ah, sí. sí. Entonces por ahí, digamos, esa analogía que le hice quizás incorrecta. Ah,
1: sí, porque creen que esto tiene algo que ver con la clase obrera, pero porque no han entendido el conflicto. Pero si eh, no alcanza con ver cómo se vota en el corredor rojo de Barcelona, que es un corredor obrero, vota antinacionalista. Es que no conocen ni siquiera las condiciones de la clase trabajadora. Entonces hablan desde una cuestión simbólica. Están buscando a ver con qué nos emocionamos hoy. Nos emociona la lucha del pueblo catalán. Llegaron a compararla. La verdad es que yo me molesto porque soy una persona de izquierda, además tengo muy, muchos conocidos compañeros y muchos amigos que están apoyando esto, a mí me parece un tendencial, pero bueno, cada cual tiene su posición muy respetable. Digo, a mí defender el nacionalismo nunca me pareció de izquierda, por empezar. Y, y no creo en la, en la idea del nacionalismo de los trabajadores enfrentado al nacionalismo del, del, de los ricos, ni de la burguesía, ni de nada. El nacionalismo es nacionalismo. <risa> eh, Ahora, Siempre se fundamenta en una posición chauvinista.
0: ¿Vos sabés que me quedó una frase que vos dijiste que es independentismo simbólico? Y me quedé con esa frase. ¿Qué significa que algunos buscaban el independentismo simbólico?
1: No, creo que buscaban una simbología. Hay gente progresista, digamos, o izquierda, que tiene la propensión a, eh, al deseo más que a la realidad en algunas ocasiones. Que a mí no me parece mal. Me parece que la utopía, el deseo, es muy importante para para, para un pensamiento progresista. Ahora, creo que en la necesidad de ver simbologías en la calle, de ver actividad social, de ver movimientos, uno puede terminar comprando cosas bastante complicadas. Y en este caso yo creo que se compró algo muy complicado. Digo, vuelvo a decir, en los lugares tradicionales del voto obrero y izquierda, sobre todo, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, el independentismo no gana. Me parece que una fuerza de izquierda lo que tiene que analizar, entre otras cosas, es la composición del voto, ¿no? ¿Y, y cómo, Las cómo, principales sí. centrales sindicales representativas de la clase trabajadora no son independentistas
0: cosa que para mí es muy importante lo que decís porque yo tenía la idea de lo contrario y, y te agradezco realmente porque nada tenía la idea de que justamente esos no, esos sectores es, eh, apoyaban el es independentismo que
1: durante estos días pero no fueron huelgas directamente convocadas por la representación de la clase trabajadora fueron huelgas ciudadanas digamos por ponerlo en algún, en algún sentido los ciudadanos independentistas pararon sus actividades en algunos casos algunas secciones de sindicatos nacionales en Cataluña apoyaron pero eso no significa que los sindicatos estén enrolados en eso,
0: está clarísimo, sí 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 a, algunos elementos determinados y cómo claro, exacto y cómo considerás que hubiese sido a ver obviamente a tu parecer eh, eh, a ver llevar a un buen puerto a través de este mismo simbólico ¿Cómo, cómo hubiese sido el camino y no el camino que tomaron que lo que vos dijiste también en un momento de la nota que fue un camino sin retorno y que terminó como está terminando esto
1: para mí tenía que ser una digamos, una demostración de fuerza del independentismo catalán para forzar un referéndum pactado a, a, la, a la canadiense o a la escocesa eh, algo que igual Rajoy no iba a querer hacer o la apertura de la constitución para hacer una serie de reformas que tuvieran en cuenta la singularidad de Cataluña nunca dieron marcha atrás Cayeron en la ilegalidad del referéndum de, del día primero de octubre, luego siguieron de ilegalidad en ilegalidad, declararon una independencia ridícula que dejaron en suspenso y luego declararon la independencia y al otro día se jugó el presidente. Es decir, nada de lo que hicieron me parece que era lo que tenían que hacer, ¿no? si querían forzar algo.
0: Eh, a ver, era como vos dijiste también, y tu misma palabra, era demencial. De un día para el otro, que se aplica 155, que se declara independencia, que se va a Rajoy, eh, Rajoy eh, Puigdemont a, a Bélgica. Eh, y a veces, lo que no estamos tan en el tema, no, nada, no entendíamos nada. Y no, seguimos sin no, entender muchas veces. Es que,
1: sinceramente, yo creo que este hombre Puigdemont no está muy bien, digamos. Eh, o sea, eh, ha demostrado ya un nivel de delirio. De, de Digo, esto no es de, que lo hace cualquier líder. Esto lo hace alguien como él, me parece. Eh, la verdad es que sí, ha precipitado los acontecimientos a tal nivel que resulta imposible juzgarlos de manera, de una manera racional, y
0: ¿Y cómo consideras que son se eh, si vienen las próximas semanas en, en Cataluña?
1: No, En las próximas semanas, básicamente, vamos a estar ya en pleno proceso de pensar la campaña electoral y, por supuesto, de negociaciones políticas. O sea, si va a haber elecciones el 21 de diciembre, lo que se tiene que, que ver ahora es partidos políticos aceptando la legalidad, haciendo campaña, con clivajes que van a ser independencia sí, independencia no, pero también van a ser izquierda y derecha, como es tradicional en, en España y en Cataluña también, por supuesto, y espero un, que se calmen las aguas, sobre todo.
0: Ah, muy bien. Mariano, te queremos agradecer muchísimo. Gracias a mí personalmente no, por, por desaznarme y, y seguramente a muchos de, de los oyentes que, que tenemos en la radio, nada, le has clarificado el, el, el aspecto Cataluña. Así que muchísimas gracias, ¿eh?
1: No, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias por llamar. Un abrazo grande.